0: Krásny deň, moje meno je Beata Oravcová a mojou vášňou je pomáhať ženám vyzerať krásne. Doslova ma fascinuje, aké zázraky dokáže harmónia, ale aj to, ako sa dá oblečením komunikovať úplne bez slov. Byť dobre oblečená totiž nie je len o tom, čo máte na sebe, ale aj o tom, čo máte v sebe. A preto sa veľmi teším, že môžem s vami v tomto podcaste zdieľať svoje zamyslenia o prepojení toho vonkajšieho s tým vnútorným krásny deň, ja vás srdečne a nadšene zároveň vítam pri historicky prvom podcaste Super Vizáž. Myšlienku nahrávať podcasty o Vizáži som nosila v hlave už dobre 2-3 mesiace a preto sa veľmi teším a naozaj som doslova vzrušená z toho, že konečne sedím a nahrávam svoj prvý podcast. Rozhodla som sa, že ho nebudem ani strihať, že vám ho urobím úplne prirodzene a ak aj objavíte nejaký brept alebo Nedokonalosť, čo sa týka môjho ústneho prejavu, tak mi to prosím prepačte. Verím, že ak budem nahrávať podcasty pravidelne, čo momentálne v pláne mám, takže sa to bude zlepšovať. Dôležité je, že mám naozaj veľkú chuť vám takýmto spôsobom zdieľať výzáž trošku iného uhla pohľadu. A preto na úvod chcem povedať, o čom vlastne tieto moje podcasty budú. Nebudú o tom, ako skryť veľké brúško, alebo, alebo zadok, alebo ako si predložiť nohy, alebo ako sa naličiť, pretože to sa samozrejme prostredníctvom podcastu až tak dobre nedá. Naviac typy k týmto témam nájdete či už na mojom blogu, alebo potom podrobnejšie aj s mojou osobnou podporou, v rámci mojich online projektov. Ale tieto podcasty budú skôr pohľadom na výzáž a na vzhľad z uhla pohľadu trochu iného, v tom zmysle, že sa budeme pozerať na to, ako tá výzáž vlastne súvisí s Naším nastavením, v našej hlave, s nastavením našej osobnosti, s našimi prioritami, s našimi potrebami, alebo aj s ročným obdobím, alebo s obdobím života, v ktorom sa práve nachádzame, pretože ono je to naozaj veľmi úzko prepojené a mňa to celkom fascinuje. Tak, ako som začala robiť vizažistiku ako svoju prax, ako svoju prácu, tak som už zo začiatku riešila vlastne len z toho vonkajška, z toho vonkajšieho obalu, čiže to, ako, ako sa tá žena má obliecť, moja klientka, aby dobre vyzerala. Dala som jej typy, aké farby potrebuje, aké strihy jej pristanú, materiály, vzory a tak ďalej. Ale častokrát sa stalo, že som videla, že tá žena sa nestotožňuje s tým, čo, čo je vlastne pre ňu harmonické z toho pohľadu zvonka. Ak, ak napríklad niekomu poviete, že potrebuješ už čistých sukne, pretože tento širšití rozširuje boky a tá žena v skutočnosti to tak necíti, pretože miluje tie rozšírené sukne, miluje ich ženskosť, miluje ich rozvoľnenosť, miluje to, ako sa tá látka vlní pri tom pohybe, tak potom je to ako keby v úvodzovkách malý problém, ktorý treba vyriešiť. A samozrejme, tieto problémy sa vždy, ale naozaj vždy dajú vyriešiť, ale toto si mnohé tie ženy neuvedomujú a začnú ako keby tak trochu bojovať s tým, e, s tým odporúčaním alebo začnú bojovať s tým, čo sa dočítajú alebo dozvedia od nejakého odborníka to je jedno pretože to jednoducho nedokážu prijať a práve to, že to nedokážu prijať a nemajú ako keby chuť skúsiť to je to, o čom budem rozprávať dnes Pomôžem si príkladom reálnym príkladom e, Vierky ktorá má vlastne postavu e, tvaru A alebo hrušky, to znamená, že spodná časť jej postavy je väčšia ako, uh, ako horná a preto potrebuje nosiť sukne, ktoré sú skôr v takých menej výrazných, menej živých, menej zaujímavých farbách a ideálne jednofarebné, lepšie ako nejaké výrazné pestre vzorované. No a Vierkým problém je práve v tom, že ona miluje výrazné pestré vzorované sukne, ktoré sú naviac kruhové alebo polkruhové. Samozrejme, že všetko to, čo som teraz vymenovala, Vierke pridáva objem práve do tých bokov. A ak k, ním, k týmto sukňám bude nosiť jednofarebné topy, tak vlastne vlast svoje postavy. No a takže samozrejme Vierka dostala od mňa odporúčania, ako má zmeniť to svoje obliekanie, čo má skúsiť a čo je pre ňu vlastne vhodné, pokiaľ chce tú svoju áčkovitú alebo hruškovitú postavu harmonizovať a dorovnať a nejakým spôsobom korigovať. Ale problém je, že Vierka sa jednoducho tých svojich obľúbených sukní odmieta vzdať. Existuje cesta, ako, no, ako môžu aj hrušky nosiť vzorované sukne a nie je to vôbec zložité ale na to, aby ste ich vedeli nosiť úspešne potrebujete najskôr urobiť niečo iné niečo veľmi dôležité a o tom bude vlastne dnešný podcast takže poďme na to Vierka sa teda snaží vymyslieť spôsob, ako by mohla nosiť tie svoje polkruhové a kruhové a vzorované sukne, ale zatiaľ podľa toho ako som ju videla v tých sukniach tak zatiaľ ten spôsob nevymyslela pretože pre pre tú jej postavu jednoducho tento typ sukni naozaj nefunguje a nie je to úplne ono a pomôžem si dnes dvomi príkladmi, ktoré budú mimo tému výzaže, ale sú veľmi, najmä pre ženy veľmi názorné, pretože v tom prvom príklade, ktorý hneď o pár sekúnd príde, pôjde o varenie. Predstavte si, milé dámy, milé dievčatá, že, že sa učíte variť nejaké jedlo, napríklad s kamoškou, alebo s mámou, alebo so starou mamou, to je jedno. A kamoška vám povie alebo ste už tesne pred, vo fáze do, pred dokončením toho jedla, pred dovárením, potrebujete ho ešte ochutiť a kamoška vám povie, daj tam teraz za malú lyžičku e, majoránky. Nevysvetľuje vám prečo, nehovorí vám, aké chemické procesy nastanú v tom jedle. Jednoducho vám len povie, daj tam lyžičku majoránky a vy to jednoducho a proste urobíte, pretože jej dôverujete. Pretože viete, že kamoška to jedlo dokáže uveriť uvari, naozaj fantasticky a vždy vám to jedlo od nej chutilo. No a keď tam tú majoránku pridáte a ochutnáte, tak vlastne zistíte, ako to jedlo zrazu chutí inak, ako predtým, než ste tú majoránku pridali. Zistíte, aké doslova zázraky tá majoránka dokáže a že keby ste ju vlastne nepridali, tak by to zďaleka nebolo ono. A o tomto sa dnes budeme rozprávať, ale v súvislosti s obliekaním. Takže je to vlastne to, čo som spomínala o vierke, že má tendenciu neprijímať tie odporúčania alebo pravidlá, ktoré sú vhodné na to, aby ona dorovnala tú svoju ačkovitú postavu, tak môjim takým celkom, celkom možno známym heslom alebo presvedčením je, že pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Ja som jednoznačne za to, aby sa pravidlá porušovali, pretože keby sme sa všetci riadili len podľa pravidiel, tak by bol život taký trošku sterilný, alebo škrobený, alebo nejakým spôsobom trochu strnulý. Ale teraz samozrejme nemyslím, že by sme mali porušovať dopravné predpisy a podobné. Sú oblasti, kde tie pravidlá bez výnimky treba dodržiavať, ale zrovna tá vizáž je oblasť, kde tie pravidlá je dobre porušovať. Pretože tie pravidlá, ktoré dostávajú ženy v mojich projektoch alebo ktoré aj môžete nájsť na mojom blogu alebo na mojich web stránkach sú vždy o tom, že vám dám nejaký tip, ako niečo urobiť, ako niečo upraviť pokiaľ chcete niečo dosiahnuť. Ale... Ono, tak ako som spomínala, výzaž nie je len o tom, čo je na nás zvonku to nie je len o tom vonkajšku o tom, čo si oblečujete ale výzaž je aj o tom, ako sa v tom danom oblečení cítite no a práve keď vy napríklad zistíte, že to, čo je pre vás odporúčané vám až tak veľmi nevyhovuje, nesedí alebo sa s tým nestotožňujete tak to pravidlo si môžete upraviť alebo porušiť ale kým neskúsite najskôr dodržať to pravidlo Hej, vyskúšať si, ako to cítite ako to prežívate, ako to vnímate keď ho dodržíte a nevyskúšate si to tak vlastne nedokážete to precítiť a neviete, ako to je, keď ho dodržíte a preto nedokážete úplne dobre posúdiť či to pravidlo funguje alebo nefunguje vy vlastne nedokážete oceniť, v čom vám to pravidlo môže pomôcť, pretože to tak, takýmto spôsobom nikdy nezažijete A preto ani netušíte, o čo lepšie môžete vyzerať, keď to pravidlo skúsite dodržať a prichádzate samozrejme potom o množstvo možností vylepšiť tú svoju výzáž. Takže pravidlá sú na to, aby sa porušovali, ale na druhej strane najskôr ich potrebujete urobiť, precítiť, pochopiť alebo zažiť si ich a až potom Uh, už ich viete porušovať ako profesionál pretože rozumiete tomu ako to pravidlo môžete porušiť no a problémom vierky je to že ona sa snaží to pravidlo porušovať bez toho, aby ho vyskúšala a to, že ho nechce vyskúšať to je vlastne uh, jej najväčší problém najväčší problém, ktorý je u vierky niekde inde, ako v tom, že by nedokázala pochopiť, čo má robiť vierka totiž má nejaké svoje skúsenosti alebo zážitky alebo pocity, ktoré súvisia s jej detstvom, ako hovorila a má v hlave jednoducho pocit, že nie je dôležitá a že by nemala nič zmeniť, pretože sa bojí, že ako náhle na svoje výzaži alebo aj v iných oblastiach života urobí nejaké zmeny, tak ju okamžite niekto začne posudzovať a kritizovať. A preto sa veľmi ťažko zmierovala s tým, čo zistila. Pretože zistila, že nenosí úplne ideálne farby, že v iných farbách môže zažiariť oveľa viac. Alebo sa veľmi ťažko zmieruje aj s tými sukňami, pretože zistila, že tie suknie, ktoré nosí a ktoré má rada, jej vlastne viac ubližujú, ako pomáhajú a veľmi ťažko sa zmieruje s tým typom sukní, ktorý by mala vyskúšať na to, aby pochopila ako veľmi jej môžu pomôcť no a preto teda Vierka nosí stále to isté má strach niečo zmeniť obáva sa kritiky a veľmi sa bojí posudzovania a to je to, čo som spomínala to je to nastavenie v našej hlave ktoré práve Vierke napríklad veľmi bráni urobiť niečo, kvôli čomu by sa jej vizaž posunula Vierka môže študovať moje rady niekoľko rokov môže ich dokonale ovládať, ale pokiaľ tieto veci nezmení, ktoré som teraz vymenovala, tak sa na jej výzaži naozaj nič nezmení. To je pekná ukážka toho, že naozaj tie vedomosti alebo know-how sú jedna časť toho vášho procesu, procesu, v ktorom sa snažíte a idete si za dobrou výzažou, ale... Je to len začiatok, je to vlastne len prvých pár krokov, dá sa povedať, a tá najväčšia práca je vždy na vás, pretože vy to musíte urobiť. A urobiť to, je, urobiť to znamená byť rozhodnutá, že to vyskúšam, že to pravidlo skúsim dodržať a potom si posudím, či mi funguje, či mi vyhovuje, alebo naopak, či mi nefunguje, alebo mi nevyhovuje a budem hľadať niečo iné. Takže Vierka chce jednoznačne vyzerá dobre, o tom ja absolútne nepochybujem a problém, prečo zatiaľ dobre nevyzerá, aj keď teda rieši tú výzaž už nejaký čas, nie je vôbec v jej neschopnosti, v tom, že by nedokázala niečo pochopiť alebo niečo... Niečo si vybrať správne, problém jej je v jej vnútri a v nastavení jej hlavy. Čiže tuže vyzerá dobré a chápe, rozumovo chápe všetky odporúčania, rozumie im, ale vždy sa zasekne, doslova sa zasekne pri tej realizácii, pretože aj keď sa už treba rozhodne vo svojej hlave, že ide niečo zmeniť, ide niečo iné urobiť, napríklad si objedná ro- ro- rovnejší strih sukne alebo sukňu v nejakej neutrálnejšej, fádnejšej farbe oblečie si ju, tak potom ju zase rýchlo vyzlečie, pretože tá jej hlava ju stále straší, že ju tí ľudia budú posudzovať a kritizovať len preto, že zrazu začala nosiť nové sukne. Možno sa to niektorým z vás zdá až smiešné, ale ono to naozaj nie je na smiech, pretože ja, ja ako to tak pozorujem, vidím, že je veľmi veľa takých žien, ktoré majú takéto rôzne obavy a strachy a niekedy dokonca až úzkosti z toho, čo o nich si pomyslí ich partner alebo ich okolie, ale alebo ich rodičia, alebo ich kolegyne a príliš sledujú to, čo si ostatní o nich myslia. Takže preto sa vlastne tieto ženy obliekajú stále rovnako a väčšinou aj rovnako fádne alebo rovnako neharmonicky, možno ubližujú tým oblečením svojej postave alebo um, nevytvárajú takú harmóniu a pôsobí to ich oblečenie, že ako keby bolo vyrobené pre niekoho iného a na ich vyzaži sa nič nemení, ich vizáž sa absolútne nikam neposúva a oni same sa trápia, pretože majú v sebe ako keby veľký rozpor. Rozpor v tom, že niečo by chceli zmeniť ale na druhej strane to nedokážu nedok robiť. Chceli by, ale nedokážu to urobiť. No a ako z tohto rozporu, alebo z tohto neúplne príjemného stavu vystúpiť, ako ho vyriešiť? Je, zázračné, žiadne zázračné riešenie neexistuje a to riešenie je jednoduché. Jednoducho tre, treba zmeniť nastavenie svojej hlavy, nastavenie svojej mysle. Treba začať inak uvažovať, pretože samozrejme toto nie je úplne krátkodobý proces a nejaký často trvá, ale to čo treba urobiť je prestať o sebe zmýšľať negatívne prestať o sebe pochybovať a dodať si seba dôveru a hlavne si položiť veľmi dôležité otázky ktoré vám môžu otvoriť oči ak ste na tom podobne ako vierka tak do, pozorne počúvajte následujúce otázky verím, že vám tie oči pomôžu otvoriť a že vďaka ním Um, možno sa rozhodnete niečo zmeniť a začať so sebou pracovať. Tá práca so sebou to nie je otázka výzaže a s tým vám ja nepomôžem, pretože nie som psychológ a nie som ani žiadny coach osobného rozvoja, ale Celkom si v poslednej dobe tieto veci uvedomujem napríklad aj u seba, napríklad to, ako myslím, začínam pozorovať svoje myšlienky. A častokrát, keď začnete pozorovať svoje myšlienky, tak si uvedomíte, koľko percent času rozmýšľate o úplne zbytočne o veciach, ktoré vlastne nie sú až také dôležité, alebo že niekedy uvažujete negatívne, alebo že môžete svoju pozornosť zamerať na niečo úplne iné, ako to, čo mu venujete a míňate svoju energiu na to. Takže.. Poďme na tie otázky. Prvou to otázkou, ktorú by ste si mohli položiť, ak ste na tom podobne ako Vierka, je otázka, kedy budete dosť dobrá? Kedy, kedy budem dosť dobrá? A teraz možno premyšľate, kedy budete dosť dobrá? Keď vám povie váš otec, o ktorom si myslíte, že vás nemá moc rád, že, že vás má rád, alebo že ste to dobrá, alebo keď um, urobíte, keď, budete, keď dokážete každý večer manželovi robiť teplú večeru, alebo keď vám deti budú každý deň hovoriť, že vás majú rady, alebo kedy Hej. Takýchto príkladov si môžete vymyslieť milióny, milióny, ale ak sa ten príklad aj stane, ak napríklad dokážete každý deň variť manželovi teplú večeru, alebo vám vaše deti každý deň začnú hovoriť, že vás majú radi, ja sa stavím, že potom stále nebudete mať pocit, že ste dosť dobrá, pretože začnete si hľadať nejakú inú métu. Inú métu, iný vplyv zvonka, nejaký poput zvonka, vďaka ktorému budete mať pocit, že už ste dosť dobrá a takto to pôjde do nej Vždy, keď tú metu dosiahnete keď niekoho alebo niečo vo vašom okolí, donútite v tom vonkajšom svete, aby vám ako keby dodal tú sebadôveru, že ste dosť dobrá, tak budete hľadať dobrú métu, pretože vy vnútorne neveríte tomu, že ste dosť dobré. Hej? Pokiaľ neveríte vnútorne tomu, že ste dosť dobrá, tak žiadna vonkajšia okolnosť ani žiadny človek vám nepomôže tým, že vám povie, že ale veď ty si dosť dobrá. Toto nie je záležitosť, ktorú by ste mali hľadať vonku, ale potrebujete ju hľadať vo svojom vnútri. Jednoducho vy sama si musíte povedať, že ste dosť dobrá, pretože až vtedy budete dosť dobrá, keď si toto sama poviete a keď tomu uveríte. Ďalšia otázka, veľmi dôležitá. Chcete, ži- chcete žiť život podľa iných alebo podľa seba? Ak totiž stále riešite to, čo si kto myslí o vašom oblečení, ako vás kto posudzuje alebo uh, že vás bude niekto kritizovať, tak uh, nikdy nebudete sama sebou, nikdy sa nebudete obliekať uvoľnenie slobodne a nikdy nebudete... Jednoducho sama sebou, ako som povedala. Pretože ľudia vás budú posudzovať, vždy tomu sa nevyhneme. My ľudia máme tendenciu sa porovnávať, posudzovať. Množstvo ľudí si dodáva seba dôveru práve tým, že sa porovnávajú s inými a veľmi radi sa porovnávajú najmä s tými, ktorí sú na tom horšie, pretože to zdvíha ich seba dôveru. Ale v prípade, že tá seba dôvera je nízka a oni sa stretnú s niekým, kto je na tom oveľa, lep- oveľa lepšie, tak tá seba dôvera zase klesne podstatne nižšie, ako bola ešte tým a je to vlastne cesta do pekla. Takže to bola druhá otázka, otázka ktorú si zodpovedzte. Chcete, život, chcete žiť život podľa iných alebo podľa seba? Chcete nosiť farbu vlásov, ktorá sa páči vášmu manželovi? Pokiaľ sa vám nepáči, tak to nerobte. Nerobte to, pretože budete žiť ako niekto iný, budete sa štylizovať do polohy niekoho iného a ono to raz v živote vybuble, že už budete mať toho plné zuby a poviete si, že takto už žiť nechcete, ale možno už bude neskoro to potom riešiť a môže to naštrbiť napríklad i váš vzťah. Ďalšia otázka. V čom vám, v čom vám pomôže, ak budete robiť to, čo si myslíte, že sa od vás očakáva? Ako vám to pomôže, keď budete stále robiť len to, čo si myslíte, že sa od vás očakáva? Tu je veľ, veľký háček v tom, že vy si myslíte, že niekto od vás niečo očakáva a snažíte sa žiť podľa toho, snažíte sa obliekať napríklad podľa toho. Problém je v tom, že to, že si to myslíte, že to... To okolie od vás očakáva, je len vo vašej hlave. A ono to tak vôbec nemôže, nemusí byť. Ako viete, že okolie od vás očakáva, aby ste boli elegantná. Ak taká nechcete byť, tak ako, ako môžete vedieť, že, že, že to od vás očakáva? Možno vám to niekto niekedy povedal, ale ak si niekto myslí, že by ste mali byť elegantná, je to len jeho želanie, jeho túžba. Možno on chce byť, ona chce byť elegantná, ale to neznamená, že elegantná musíte byť vy, najmä keď tú eleganciu v tom svojom štýle napríklad vôbec nemáte. Ďalšia otázka, poďme na štvrtú otázku. Ako si môžete byť istá, že toto sa odo mňa očakáva? To je vlastne, to súvisí s tým, čo som už teraz pred chvíľočkou hovorila. Vy vlastne nemôžete vedieť, čo kto od vás chce. A aj keby, ste to, aj keby ste dokázali čítať myšlienky, tak je to vlastne jedno, čo kto od vás chce. Pretože ako som spomínala pred chvíľočkou, tak ten pocit uspokojenia nikdy nepríde z toho okolia. Ten pocit uspokojenia potrebujete nájsť v sebe. Ďalšia otázka. Ako sa zmení váš život, keď vy teraz nič nezmeníte? Ak budete nosiť, obliekať sa tak, ako doteraz, napriek tomu, že budete cítiť potrebu zlepšiť svoj vzhľad, nájsť napríklad harmóniu, schovať nejaké časti tela alebo nosiť farby, ktoré vás viac rozžiaria. Pokiaľ to nezačnete robiť a budete sa obliekať stále tak ako doteraz, ale vo svojom srdci budete cítiť, že, že to nie je ono a že by ste to chceli zmeniť, tak moja otázka je, ako sa zmení váš život? Um, asi mi odpoviete, že nijako, ale odpovedou je, že sa možno dokonca aj zhorší, čo sa týka vašich pocitov a vášho vnútorného nastavenia, pretože ak budete následujúcich napríklad 5 rokov, stále len hovoriť si, že už sa začnem inak obliekať, alebo už si vyberiem iné farby, alebo začnem si kupovať doplnky, alebo čokoľvek iné si tam doplňte, ale reálne to neurobíte, tak budete čoraz viac sama na seba naštvaná, budete čoraz viac sama seba kritizovať, že ste neschopná, že to nedokážete urobiť, že stále máte len tie tzv. reči. No a posledná otázka je, či naozaj chcete žiť stále rovnako, čo som sa už vlastne pýtala, a byť so sebou nespokojná. To je vlastne vyústenie toho, čo som hovorila pred chvíľočkou. Keď sa zamyslíte nad týmito otázkami, tak som si celkom... Dosť, je dosť pravdepodobné, že na väčšinu tých otázkov si odpoviete tak, že naozaj, že, že naozaj, alebo že cítite z toho, čo som povedala, že pokiaľ vy niečo nezačnete robiť so sebou, s tým svojim vnútrom, tak z tej, v, v tej oblasti bizáže alebo aj v iných oblastiach života, pretože ak to takto máte nastavené v hlave, a ja riešim bizáž so svojimi klientkami, ale ak to takto máte nastavené v hlave, tak to, že nie ste schopná urobiť niečo inak, sa bude prejavovať nielen v tom, že nie ste schopná si kúpiť iný typ sukňa ako Vierka, alebo zmieriť sa so svojou farebnosťou ako Vierka, ale takisto nebudete možno schopná um, ja neviem, podať si prihlášku na školu alebo uchádzať sa o nejaké miesto, ktoré je vyššie ako, ako to vaše tajrajšie. Jednoducho nebudete schopná urobiť žiadny krok, ktorý vás posunie ďalej. No a pomôžem si ešte jedným prirovnaním, ktoré teraz bude trochu vypožičané zase z detského sveta alebo z dopravného sveta a poďme teda na to. Predstavte si, že máte možnosť naučiť sa jazdiť na bicykli. A veľmi sa to chcete naučiť, ale pritom stále jazdíte na trojkolka, pretože na tej trojkolke jednoducho to už viete, e, trojkolka má stabilitu a na to zvyknutá a má, nemáte potrebu nejako to zmeniť, respektíve bojíte sa zmeniť to, pretože čo keby bla bla bla. Predstavte si tam množstvo rôznych pochybností, množstvo rôznych obav, čo všetko by sa mohlo stať, keby ste zrazu prestali na trojkolke a začali alebo vysadli, začali jazdiť alebo vysadli na bicykl no a možno si hovoríte ľudia ma poznajú ako tú, čo jazdí na trojkolke keď ma teraz uvidia na bicykli budú si myslieť, že XYZ, dosadte si zase sú tam rôzne tie obavy že som sa zbláznila, že som čudná že sa chcem odlišovať že, že neviem, kde je moje miesto a množstvo takýchto negatívnych vyjadrení ktoré možno máte tendenciu o sebe rozprávať Takže sa vlastne bojíte byť tou, čo jazdí na bicykli a zostávate tou, čo jazdí na trojkovke. Ale to uvedomenie z tohto príkladu, ktoré by ste mohli mať, je to, že kým si nesadnete na ten bicykel, tak nikdy nezistíte, aké to je jazdiť na bicykli. Nikdy nespoznáte rýchlosť, vzrušenie, pohodlnosť bicykla a vždy budete chodiť len pomaly v úvodzovkách na tej trojkolke, vždy budete len priemerná, vždy budete mať tú svoju istotu, ale na druhej strane nezažijete to množstvo nového, vzrušujúceho a užitočného, čo vám ten bicykel v úvodzovkách prinesie. Vynaložíte na tej vašej trojkolke veľkú námahu, aby ste sa dostali z miesta A na miesto B, čo na tom bicykli by vám to išlo veľmi rýchlo. A kým vy pôjdete na tej vašej trojkolke s tou vašou istotou v úvodzovkách, ostatní, všetci tí ostatní, ktorí budú mať tú odvahu a sadnú na bicykel, vás budú predbiehať budú sa vám už krňať, budú sa za vami otáčať a vy sa budete cítiť ako ten posledný v tom preteku ako ten, čo sa neodváži urobiť niečo iné takže moje také posolstvo z tohto prvého podcastu je neuspokojte sa s trojkolkou len preto, že sa bojíte skúste ten svoj strach zmeniť skúste zmeniť to nastavenie vo vašej hlave Vystúpte zo zóny komfortu. Ja viem chce to námahu, chce to rozhodnutie, a ono to vždy aj bolí. Je. Samozrejme, buďte pripravené na to, že vystúpiť zo zóny komfortu bolí v úvodzovkách. Hej. Nie je to žiadna fyzická bolesť, ale jednoducho chce to váš čas, chce to vašu energiu, niekedy to chce niečo sa naučiť, napríklad, keď sa bavíme o vízáži, tak sa chce to niečo sa naučiť, niečo pochopiť, chce to odfotiť sa, debatovať o tom, pýtať sa, prečítať si možno nejaké články alebo knihy, alebo kúpiť si nejaký kurz, čokoľvek čo vy vnímate ako užitočné ale je to na úkor vášho času a vašej energie ale pokiaľ chcete tú vašu výzaž zmeniť pokiaľ chcete vyzerať lepšie tak vedzte, že to za to stojí pretože je to jedno, čo sa učíte vždy, keď sa niečo učíte nikdy to nefunguje tak, že vám to niekto naleje lievikom do hlavy a zrazu na druhý deň to dokonala ovládate nikdy, či už pri šoferovaní pri varení, pri štú, štúdiu na vysokej škole alebo na strednej, to je jedno Niekedy tie záverečné skúšky v úvodzovkách neurobite bez toho aby ste sa naozaj pripravovali aby ste sa učili, aby ste tie veci pochopili Takže vystúpiť zo zóny komfortu chce vašu námahu, čas a energiu ale výrazne vám to obohatí život a výrazne vás to posunie vpred a prináša to skvelé pocity Ja som dokonca dospela do štádia, že mne vystupovanie zo zóny komfortu robí vyslovene radosť. Teším sa vždy, keď môžem mať pred sebou nejakú výzvu. Teším sa vždy, keď si môžem sa zapojiť do nejakého kurzu nového alebo niečo nové sa naučiť pretože to milujem milujem tie pocity, ktoré zažívam v tom procese toho učenia v tom procese toho tvorenia ale aj to, že potom vlastne v živote môžem robiť veci, o ktorých som predtým len snívala a zrazu ich dokážem zrazu ich ovládam a jednoducho ich môžem robiť no a úplne poslednou myšlienkou dnešného podcastu bude vec alebo zamyslenie nad tým, prečo je väčšina ľudí priemerných a odpovedie je, že preto, lebo nikdy si nedovolia alebo neodvážia sa sadnúci si na bicykel a celý život jazdia na svojich trojkolkách. Majte krásny zvyšok dňa. Ďakujem za vašu pozornosť, ak ste dopočúvali až sem a ja sa budem tešiť na vás pri ďalšom podcaste superízaž. Ďakujem za vašu pozornosť a želám vám krásny zvyšok dňa. Moje tipy pre vašu skvelú vizáž nájdete na www.supervizaz.sk.